0: Artista circense desde 2003, ele é arte-educador, acrobata, malabarista e equilibrista. Já se apresentou na França, Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica, Argentina e Itália. Vamos tomar um cafezinho hoje com o meu amigo Alex Schittini. Não sei se eu pronunciei certo, Alex. Mas e aí, tudo bom?
1: Tudo bem, beleza, meu amigo?
0: Tá em São Paulo, né? Em turnê, né?
1: Isso, com patatia e patatá.
0: Maneiro. Alex, é, eu lembro uma vez que a gente estava viajando com os artistas de música eletrônica e você me falou um pouco sobre a sua vida antes do, do circo, né? Queria que você contasse um pouquinho dessa Sim. história. Foi no hotel, por aí pelo Brasil, nessas nossas andanças.
1: A minha história ela começa eu sendo camelô, né? desde pequeno. Fui apresentado às ruas com meus pais para vender ficha, de tele ficha telefônica. Aos três anos de idade e aos cinco anos comecei sozinho para vender bala. Eu ia, vendia e voltava para casa. Até que eu fui crescendo e eu ia na sexta-feira e voltava no domingo à noite. Eu dormia nas ruas, conheci muitas pessoas, nunca me envolvi em ninguém, com parada errada. Sempre fui muito amigo, muito querido por todos. E fiz muito malabara inicial. Bolinha, né? Limão. E fazer alguns saltos mortais, né? Que eu ia na piscina, fazia camelacha de praça. E sempre as pessoas me vinham falar: Poxa, cara, você precisa conhecer um circo. Tem um circo ali na Praça da Bandeira. Vai lá, vai lá se apresentar lá. Ah, tá, vou lá, mas nunca Sim. ia. Em, em agosto de 2003, um amigo me apresentou o Circo Baixada. Ele é um projeto social que foi instituído pelo se Essa Rua Fosse Minha, um de lá em Laranjeiras. E lá, meu amigo falou comigo: Ah, Pô, tem cama elástica. E ele sabia que eu gostava muito de cama elástica, né? Embora fazer malabares. Falei, pô, tem cama eu vou lá então. Ele, pô, tem cama elástica, então vamos lá. Mas por exemplo, eu chego lá, eu fiquei dois meses pra pular na cama elástica, Porque não era de qualquer maneira chegar e fazer igual eu fazia na, em pracinha, né? Chegava, pulava, igual um doido, saia fazendo qualquer tipo de imortal. Tinha uma técnica, tinha uma. Tinha um respeito, né? Não é chegar e fazer de qualquer jeito. Tinha uma técnica ali, tinha que ser tudo direitinho, ser direitinho. É um processo, né? O básico, direitinho, até para não se machucar. Eu, eu sair a fome foi tanto de fazer caminhonata que eu fui meio que obrigada a aprender outras coisas, né? E fazer a primeira o meu malabares, né? Que era só bolinha. E fazer muito mais coisas além. E eu ficava a maior parte do dia no circo. Eu ia pro circo de manhã, eu estava na parte da noite, ia pro circo de manhã, tomava café, fazia as atividades o Povo ia embora, eu ficava pra parte da tarde. Lanchava com eles, fazia as atividades e jantava. chegar em casa só praticamente pra dormir. E para dormir. Para, já estava parando um pouco de ir para as ruas. Isso em agosto de 2003. No final do ano, eu fiz a minha primeira apresentação e, pela minha evolução circense, é eu tive a oportunidade de ser monitor né, na Casa da Cultura em, 2000, em março de 2004.
0: A gente vai chegar lá ainda. Vamos, vamos devagar, cara, senão isso vai acabar tudo agora. Continua. Não, não, tranquilo. É, então, você não foi um, um, um morador de situação de rua. Você ia pra rua, gostava e ficava. Permanecia na rua pela liberdade, ou por gostar de estar na rua, né? Você conheceu o circo de... e foi deixando aos poucos a, aquela liberdade, entre aspas, da rua pra se tornar um artista, né? <risos> Você não era um morador Sim. de situação assim, de rua, coisa,
1: né? É, uma coisa que me deixa muito encabulado Todas as vezes quando, quando Matéria ia no circo baixada Ou faz uma matéria minha, né? E eles colocavam, ah, o menino de rua okay, Que deu a volta por cima Que viajou a Europa fora e tal Eu costumo dizer, não, eu nunca fui menino de rua Eu não. fui um menino que ia pras ruas Menino de rua é uma grande diferença O menino de rua é aquele que vai e volta mais Mora na rua e tal Talvez não tem talvez, família Ou muitos tem, mas fica por lá mesmo E o menino que vai ruas, é aquele que ele vai, vai no seu trabalho e volta pro seu lar. Então, eu ia na sexta-feira de noite, sexta ou na quinta-feira, e dormia né? na, na Marqueses, na casa de madame, que eu era muito irido. Eu ia na sexta-feira ou na quinta voltava no domingo à noite. Você ia,
0: você ia pra trabalhar. Eu ia
1: todos os dias trabalhar.
0: Você ia sempre é, pra exatamente. trabalhar, não, não para viver como, como situação e de rua. E
1: ia pras ruas. É, exatamente. É, ia, ia buscar todos trabalho. os dias eu e voltava. Ia e voltava.
0: É, não, isso é, isso, é, isso é legal de dizer porque existe essa realmente essa diferença. As pessoas têm essa visão de quem vai trabalhar nas ruas, né, e, e de quem vive em situação de rua, né. São são duas coisas completamente diferentes, né. Fazer malabares e trabalhar como camelô, passar boa parte do tempo na rua não significa ser morador de situação de rua, né você conheceu. É, você... mas eles
1: costumam fazer isso pra dar mais ibope, né?
0: É, para é chamar mais, mais atenção pra eles. Chamar mais atenção a, 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 ao jornal do que ao arte, rua. né?
1: É, antes da entrevista eu falava, não sou menino de rua, eu sou um menino que, vai pra, que ia para as ruas, né? Mas...
0: Não, e, e o legal disso tudo também é que você ia pra trabalhar e nunca se envolveu com, com nada de errado, que é o que a rua tem muito a oferecer, né? Que é uma facilidade da rua também, né? As drogas, dos furtos. Sim, esse,
1: esse é o é, esse é mais um ponto, né? Porque o menino de rua, ele se envolve. Porque se ele não se vê, ele vive. E o menino que vai pra rua, não. O menino que vai pra rua, ele vai, ele não. Ele vai, ele volta, ele sabe o caminho, ele sabe a. Ah, não pode. Esse é o menino que vai pra
0: rua. É o menino que vai a, em busca do, do crescimento, não na, na busca do da, da brincadeira, da, da, da diversão de, 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 em coisas erradas. Diversão não, porque realmente se envolver com coisas erradas não é diversão, né? É uma vida fácil, mas uma vida perigosa e curta, né? Eu te conheci por uma indicação e, cara, e fiz uma amizade contigo e sempre te considerei um cara muito focado no, no, no que você quer e hoje é um grande artista circense, né? Virou arte educador também da área circense Constituiu família é, E sobrevive mantém sua família da arte Como é que foi essa, para você Essa mudança do menino que Buscava o ganha-pão na, Nas ruas e hoje virar um, um, um artista que tá aí No circo Patati Patatá rodando o Brasil Inteiro, é, levei meu filho, meu filho até hoje Te adoro até hoje, lembro daquele Cara de perna de pau que dá mortal Como é que foi para você essa transição Da rua para os tablados?
1: É. Foi uma transição muito louca, porque eu nunca me imaginei um circense mas E eu descobri isso dentro do circo. Pô, eu quero ser circense, eu quero conhecer o mundo, eu quero viajar o mundo, eu quero. Não é na minha vida nem ganhar dinheiro por isso. Eu queria algo diferente. Eu queria que muitas pessoas que hoje a gente estudou tanto, tem tanta coisa e não consegue viajar. Nunca viaja. Conhece, conhece além do seu bairro, além da sua cidade, sabe? Uhum. Só que hoje a prioridade, depois a prioridade subiu, né? Eu preciso ganhar dinheiro também. Porque não é só de viagem que a gente enche barriga, né? A gente precisa ganhar o mundo, conhecemos coisas. Então, o dinheiro agora também, tem que vir em primeiro lugar também.
0: É, agora né? tem uma porque família, né? eu tinha né?
1: dinheiro todos os dias, eu ia para as ruas, todos os dias eu tenho que ter um dinheirinho. Hoje, eu tenho um dinheiro por mês. Então, opa, então esse dinheiro tem que ser valorizado, ele tem que acontecer. Então, eu dou, hoje eu dou minha vida pela arte.
0: É, hoje você vive da arte. E existe um, para muitos ainda, existe um preconceito com a arte circense. Eu amo o circo, fiz um festival com o Circo Crescer e Viver... Fiz um trabalho de fornecedor de equipamento para a Escola Nacional do Circo, ali na Praça da Bandeira, e sempre amei muito o circo. Na minha infância eu tinha é, o sonho de, de entrar para o Beto Carreiro e viajar pelo mundo. Era meu grande sonho. Ainda vejo isso como uma, 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 uma inspiração para muitas crianças. Mas existe um preconceito de algumas pessoas né, na, na arte circense. Como é que você lidar com isso?
1: Bom, isso. Esse preconceito ele vai existir em todas as áreas, né? em todas as funções. Você pode ser um juiz da vida, que é um cargo, olha, ele é bem remano. Você vai ter um preconceito, um preconceito nas vestes da pessoa, né? do fado da pessoa, Ah, ela ganha bem, não faz nada, vai ter um preconceito. Na nossa área, claro, ele é muito mais porque as pessoas vivem o quê? Assim, os preconceitos que eu já sofri, né? que ainda sofrem ainda, né? Por exemplo, vamos fazer uma casa de felon, um evento na festa lá com o material, muitos fazem pouco caso. O garçom, né, que tá em relação comigo também, né. Claro, o pai e a mãe não, porque ele já sabe o meu trabalho, já conhece o meu trabalho, né, entre aspas, né, e o quanto eu tenho pra aquilo ali. Mas os convidados, né, quantos convidados que eu tô lá, duas horas de pé de pau, ou, sei lá, fazendo qualquer tipo de, de da arte, e a pessoa chegou meia hora antes de acabar, e tipo, ó, bem legal. Aí, deu hora de ir embora, ué, mas já vai? Pô, você mole, hein? Fez nada? Pô! Queria uma vida como essa. Aí e a gente é obrigado a engolir isso. Sabe, poxa, estou é. aqui duas horas, né? Na relação, a pessoa chegou agora, já tá desligando de, de, de o trabalho. E aqueles que quando a gente chega no evento, fazem pouco caso. Vira as costas, bandeja, faz pouco caso. Quando você quando vê o seu próprio show, você arrebentou, fala, caraca, você é um excelente. Vamos tirar uma foto, sabe? Então na primeira instância, ela dá aquele bloqueio, tipo, é um ralé, né? Eu sou filho e ele, ainda mais em fecha de rico quando eu faço teste de rico, quando chega, né, ou tá se assim, maquinhando, tá arrumando, pessoa faz pouco caso, aí quando te vem em cena e acaba, caraca, você, ó, aí tu quer encher sua bola. Aí você é obrigado a se dar humildade, se dar, dar humildade, né, e continuar a humildade e falar, pois é, da verdade, falar, pois eu sou aquela pessoa que você dinheiro lá no início, sabe, e hoje, hoje você virou meu fã, hoje você quer meu tirar uma foto, sabe
0: é que que você a gente não chega hoje como um artista de novela de cinema que o cara não precisa nem fazer nada na festa é só só ganha pela presença
1: sabe né um artista de novela quando ele entra no espaço tem uma grande diferença né não exatamente de preconceito para um artista anônimo com um artista famoso. Yeah. Né? Por exemplo, eu sou um artista famoso na minha área, para quem me conhece. Então, qualquer lugar que eu for que a pessoa me conhece, caraca, o Alex, pá, é um cara, né? Então, já fui em lugares que o circo inteiro já me conhecia, já falava muito bem de mim, e eu, eu tipo, nem conheço. E a pessoa me segue, a pessoa, eu não conheço. só se inspira eu não conheço. Né? E tem, não é que a pessoa não me conhece. A mesma coisa o ator, o, o, o ator, né, e atriz de novela. Esses são as pessoas que nunca vai, entre aspas, não vai sofrer preconceito, porque é uma pessoa tão famosa por todos que eu Quero chegar as pessoas vão falar. Agora, você que é um anônimo
0: chega num lugar diferente, é óbvio que você vai ter a É óbvio, né? A gente não, não, não recebe aquela atenção E também, quando vai receber também, é que, o que você falou, a gente continua humilde, tem que continuar humilde e falar realmente, obrigado por gostar do meu trabalho e tal. Tem certos dias, tem certos momentos que a gente não está bem, por questões pessoais, a gente faz nosso trabalho, recebe esse, esse preconceito, dá uma vontade de falar, pô, cara, tu me tratou mal, mas não, a gente tem que segurar e ser humilde e, e agradecer pelo elogio que vem pós-trabalho, né? Você me falou que o que te levou a procurar o circo foi um amigo, não foi uma necessidade, foi um convite para conhecer a arte, né? Qual a importância hoje da arte na Eu sua vida? Conhecer.
1: Conhecer
0: a câmara né? Conhecer Conheci, não foi nem a arte, né? Foi a camelástica elástica, né? <risos> o pula-pula, né? Mais conhecido como pula-pula. Através pula. dela, eu
1: conheci minhas coisas.
0: Qual que é a importância da arte hoje na vida do Alex Pai? É,
1: a, a minha vida a importância que hoje, né? Pelo fato de trabalhar com inúmeras crianças, né? De projeto, crianças com né, baixa renda, favelado, né, como a gente costuma dizer, né? E crianças... Educadinha, filho de papai de mãe são ricas, isso me traz lembrar hoje, meus filhos, eu posso ver que eu posso contribuir muito mais com então, os meus filhos, já pela minha mão pude dar educação educação que não tinha em casa, aprender a ter com nós, com o circo, ele não ensina somente o circo, ele ensina também o circo quando a criança lá fazer aula com a gente de circo, né aí ela não aprende somente jogar bolinha, é, malabara igual, bolinha alta ou na perna de pau, ou fazer aprovacia ela aprende o respeito também, ela aprende a, a amizade, ela aprende a cooperação, ela além de tudo aquilo que ela deveria já saber. E que muitos que vêm de casa não vem com essa educação. Então, é que ensina ali. Então, eu aprendi no circo, além de dar assistência isso, então isso eu volto para o Palex Pai, sabe que não é só o circo. Às vezes, eu não falo que eu não quero dar alguma oficina para os meus, meus filhos, além da assistência a educação também está entrando ali também. Então,
0: isso me ajudou muito também. Eu vi que você, eu vi que você fez muito trabalho com circo, que eu gosto muito, que é o circo Crescer e Viver. E o Circo Crescer e Viver ele tem um trabalho super importante que é o resgate e o acolhimento de, de jovens que, que têm algum conflito com a lei, né? E você viajou muito com o Circo Crescer e Viver, que essas viagens internacionais, pelo que eu estava lendo sobre você, você foi por esse circo. Me fala um pouco sobre a sua convivência com o Crescer e Viver e, e se você conhece esse trabalho e essa importância desse, do, do Crescer e Viver.
1: Então o crescer e viver não me resgatou, né? Não, até sim, porque sim. nunca fui menino infrator, nunca fui. Menino. Eu conheci o crescer e viver através da mãe da minha filha. Fizemos uma apresentação junto. Eu era do Cesar Rua Fosse Minha e ela do Crescer e Viver e fizemos uma apresentação junto no teatro Raul Cortez que é lá em Caxias eu já estava de saída já com essa rua aí acabou o projeto essa rua né tinha verba e tudo mais eu falei pá, tá aí agora o que eu quero fazer e muitos amigos abandonaram né porque não é fácil dar, e cara eu quero continuar eu quero né lá, vamos lá eu preciso ver vamos lá te apresentar me apresentou fui ficando ficando tive a oportunidade de entrar pela para companhia oportunidade de, de fazer de, de dar oficina também né de, de ser educador lá também e ali só tive crescimento eu não, não eu aí, com certeza sou você, muito grato
0: vou... Você, é, você não foi jovem ator, nem, E nem entrou no Circo Crescer e Viver Por esse resgate deles é, Você já entrou convidado como artista Também como, como arte-educador Mas é, você conhece Esse trabalho deles, né? do Que eles têm né, de resgate, né? E, e deve ter trabalhado então, eles, Como arte-educador, você deve ter trabalhado têm, Com essas crianças também, né?
1: Sim, então, com esse trabalho que eles têm Eu já passei por esse trabalho já foi, Começou com o Circo baixado ele tirava meninas de rua Sabe? É, no conflito e tudo mais, eu pude vencer isso lá dentro. Tinha uma galera lá que misericórdia, sabe? Então eu já tive esse trabalho. Nunca nessa cultura, onde dei aula, né, que é um projeto gratuito, as crianças tinham situações tem, de rua, que era espancada pelos pais, ia para as ruas para vender e apanhava e fazia. Enfim, tinha essa galera. Então eu fui, eu fui, eu fui vencendo isso, nesses dois projetos sociais anteriormente, né? ao ah, crescer e viver. E no crescer ver viver, que aula lá também, vinhas as crianças, vinhas adolescentes né, em situações também, sabe? É um excelente trabalho que eles tiveram na época e que outros projetos
0: também teve. Entendi. Existe alguma diferença como arte educador para você passar um, um ensinamento para crianças, tanto na, no Circo Baixado como no Crescer e Viver, que você em ambos você foi arte educador, você passar essa educação e essa vivência é da arte para as crianças com dificu com, né, com dificuldades na vida social e crianças que vão lá só para aprender o circo, a criança que tem um bom convívio, um bom lar e a criança que tem um lar em conflito.
1: Oh o arte educador, ele é diferente do professor. O professor, ele vai lá, né? ele passa a matéria, né? ele passa o dever, ele acabou. É o que a Escola Nacional de Ensino faz. Ela não te ensina da dar aula. Ela não te ensina, não sei hoje, né? mas ao longo desse tempo todo, eu acredito que hoje também. Ela não te ensina da dar aula, não te ensina a ser um, um artista. A gente estava isso, esses dias. Ela não te ensina isso. Já o, o projeto social, ele te ensina a ser um artista. Ele te ensina a ser um educador, porque você aprende. Você vai para lá aprender arte, mas você Aprender o respeito, que muitas pessoas não dão, não tem. Ele te ensina a operação com os amigos, a aprender a respeitar a sua vida, tudo mais. Eles ensinam isso. Então, isso é, uma, é o do Claro, depois você vai é pro morar mais nisso, para fazer um curso, especializado, mais FUFIS, né? E, e é isso. Então, o educador de fato, O arte educador é o artista, mas ele é educador também. Né? e não é só o arte é, a arte de é Que é só dar aula lá e pronto, acabou, acabou a aula, lá todo mundo. Não, ele se preocupa com o aluno também quando está em casa. Ainda mais quando não tem envolvimento, sofre. E aí, como é que tá? Ele se envolve com a família. Toda a é...
0: Ele é, mais presente na, 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 ele é mais presente na vida do, do aluno do que um professor, né? A
1: escola não forma o artista, ela só forma o artista. pronto.
0: Mas não forma você. Vai lá,
1: aprende a técnica e vai embora. Não Tem essa educação, olha você. Olha, claro, né? Todo isso no respeito, mas ela não te ensina a lidar com criança, a lidar com o educador na maçonaria.
0: Entendi. O convívio, ela não te dá o convívio social, né? Convívio, ela não te, social, né? Ou não te forma cidadão, ela te forma artista, né? Em algum, em algum casos, né? E a arte educador forma não só o artista como o cidadão, né? Sim. É, você estava no começo da nossa conversa Você falou sobre o momento Que a gente está vivendo o um momento Que é um momento complicado de pandemia no mundo Que a cultura está parada praticamente O circo, a quantidade de pessoas Que iam ao circo diminuiu A quantidade de apresentações diminuiu Enfim, você teve que é, Voltar às ruas Para conseguir uma, uma, aumentar um pouco A renda, né? Como é que foi esse retorno? Como é que você está vivendo essa, esse momento Pandêmico?
1: Eu estava no circo é, e soube que, que vai entrar em pandemia. Ok, vai entrar em pandemia agora. Só que eu não imaginava que ia, ia ser tão grande como foi. E em toda a minha vida eu nunca fui outra coisa além de circense e camelô, né? Eu fui camelô da minha vida inteira, até os 14, para 15 anos. Depois eu conheci o circo, ou seja, não, não tive outra profissão. Então as coisas começaram a apertar, o dinheiro começou a acabar, e, e aí o que, que eu vou fazer? Assim, outra coisa, e não, e também não tinha muita coisa para fazer em pandemia. Então. É. parado, né? Todas as profissões, enfim. E eu falei, cara, eu Preciso fazer algo, né? Foram dois meses parado dentro de casa Esperando o cara do céu E é isso não, né? Esperando as coisas acontecer Falei, cara, quer saber? Eu vou voltar a vender bala Vou voltar pro sinal Ou pra ruas, né? De ser camelô falei, cara, mas De fato eu não gostaria de voltar Hoje eu tenho uma, uma Uma profissão Que é a circense, Embora ela não esteja avisada hoje Mas eu gostaria de De voltar, De estar com a minha arte eu Falei, Eu vou voltar pra ruas Pro sinal Só que eu vou voltar diferente eu Vou voltar lá Com chinelo de dedo Com camisa mal Shortinho não, eu vou voltar representando a arte, né? vou voltar com meus figurinos E até um, uma boa, que aí eu recupero meus figurinos de novo Que tá lá no armário lá, guardado, que eu nem usava mais por conta do circo né? Que Porque não consegui mais trabalho no final de semana que eu já tava pegado no circo Então eu vou voltar com meus figurinos né? e dar uma revivada neles E aí minha esposa falou comigo, poxa, eu acho que não é legal Porque ninguém vai abrir a porta do carro Porque pandemia, eu falei, cara, o não eu já tenho eu vou, né, então botei o macho, botei meu figurino e fui eu lembro que na primeira vez eu consegui 50 e poucos reais. Né? Falei, caramba, pô, deu certo, bacana e tal. Mas, e aí foi no segundo dia, no terceiro, fui indo, fui indo. E eu vi que a pandemia ela, ela nos mostrou que, que podemos viver com muito e podemos viver com pouco também. O que nós temos é viver esperando, cara do céu. É. lamentando, tipo, ah, não tem nada pra fazer, tô desempregado, olha o governo, olha fulano. Né? A gente pode sim correr atrás do nós então assim, esse foi meu meu levante, né, tipo, ir pro sinal e ser reconhecido, hoje eu sou muito querido, né? hoje quando eu não vou você fala, aí o que houve? Aconteceu alguma coisa? Já estamos preocupadas, já acostumou parar o carro lá e bom dia com alegria de meter ela jogando alto, já acostumou com isso, claro, tem muitas pessoas hoje que fecham o vidro, né, Baixa a cabeça, pega o telefone para não ver, né, porque a arte ela não engloba todo mundo, nem todo mundo gosta de arte, então quando, pessoa, quando eu tiro o carro, quando eu, eu encosto no sinal e as pessoas, alguns, né, olham os ah, nossa, isso... vai pedir dinheiro? Não, não tô pedindo dinheiro, sabe, eu tô ali trabalhando, tô ali com um figurino que custa caro, com material de que custa caro, com, a tarde, com, enfim, tô com material tô representando a minha arte ali. Tô levando meu carro de visita também. Então estou ali de tipo, fora me dá um dinheirinho que eu sou necessitado. Não, estou morrendo de fome. estou ali trabalhando. Então você coopera com, com o Chapéu da Alegria, né, que, que é meu burro lá. Coopera com o meu chapéu. Se você quiser ou não, eu não, não peço dinheiro, sabe? Então, e isso eu, eu fico até um pouco triste, né? Quando eu entro, as pessoas fecham o vidro ou elas fazem o sinal, sinalzinho da mão, assim, tipo, não, não. Aí eu paro, eu falei, cara, eu não te pedi nada. Mesmo, sabe? Você sabe tá julgando antes de eu começar o trabalho. Ok, mas eu não vou fazer para você. Né? É só você que tá aqui na frente. Tem mais carro atrás. Então eu vou fazer aqui e todos os carros vão observar. E quando eu termino, já aconteceu isso várias vezes, né? Eu até peço a Deus por fazer isso, né? Já aconteceu várias vezes a pessoa, tipo, negado não. Ou fechar o vídeo com medo, ou com o quê. E na hora que eu termino o show, né? Porque é um show que eu faço ali. É um número, se ela for pro circo, ela paga muito cara pra assistir aquilo ali. É. Eu já tenho a opção de assistir de graça e ela, tipo, nem aí. E quando eu termino o passo chapado tipo, da alegria, a pessoa abre o carro e bota o Eu não aceito. Eu tipo, direto. Aí as pessoas perguntam, pô, ela lá, tá chegando dinheiro. Eu falei, pô, eu não vou aceitar, porque ela, ela nem olhou pro meu trabalho. Ela fez pouco caso no meu trabalho. Então eu entendo o quê? Ela tá dando dinheiro, tipo, olha aí, toma aqui, tão miserável. Toma aqui, tá precisando, né? Tadinho, coitado como aqui e tá. tal. Então, assim, se ela não... Eu prefiro que ela não me dê dinheiro, não, não contribuir com minha arte, coloca no meu chapéu, eu, eu, eu prefiro que ela, pelo menos, observe, pelo menos dê atenção. Você tá, lá pra di... não julgue.
0: Você tá ali para divulgar, porque, se sim, se porque porque não, pra, como pedinte, né?
1: É, até é, eu entendo que as pessoas hoje em dia, ela têm um medo, né tem aquela dor e tal, mas se eu tô entrando no sinal fantasiado, né? Roupa colorida, acha mesmo que eu queria fazer alguma coisa com alguém? E acha mesmo que eu vi, fechando o vidro e impedir de fazer algo? Então, se eu tô ali, né? Todo fantasiado, já mostra que eu sou alguém, né? Não sou um qualquer pessoa. Não, com né, não desmerecendo os amigos que fazem bolinho, né? É. É, não desmerecendo, que eu entendo também que tem muitos que fazem esteira também, né? Então, assim, eu já sofro esse preconceito antes de, de começar o trabalho. Aí depois ela sabe, mas assim é, para mim foi um, um baque muito grande, né, a pandemia com tudo isso, né, e eu sou muito grata a Deus pela pandemia, porque me aproximou mais da família porque eu tava em uma temporada no sul com um circo, quase não via família tinha dinheiro, mas não tinha minha família sofria muito, entrava no palco sorrindo saía de atrás chorando por causa, por conta da saudade da família e ficava três meses fora, ia três dias da família e voltava e a pandemia me aproximou, ter um final de semana com meus filhos com minha esposa Sabe, eu acordo todos os vídeos com ela, com elas, e entende? Então, isso para mim foi muito bom. E, e eu aprendi a viver também com um pouco. No SIS eu ganhava muito mais e nas ruas também é muito menos. Mas é um muito menos com muita mãe e sabe? É. Então, as pessoas ali eu ganho cesta básica, as pessoas me ajudam com muitas coisas, sabe? Pessoas que nem me conhecem, depositaram na minha conta: olha, eu quero, quero contribuir pra cá, tipo, bem bacana. Então, eu aprendi também muitas coisas, né, com
0: ganhar e perder. A pandemia, ela, claro que não é uma coisa boa, mas ela trouxe esse lado, esse lado bom, né, cara, da gente poder passar mais tempo com os nossos, né? Eu Sim. viajei muito, a gente viajou muito junto, e hoje eu vejo isso também. É, tô, eu tô muito mais hoje com meu filho do que eu estava antes nas viagens que eu fazia também com vários artistas. Algumas famílias, infelizmente, se desfizeram até por causa do convívio, mas outras é eu acho que é fortalecer esse esse laço, né? Você falou que realmente passa passa muito tempo viajando. Hoje, se seu filho, suas filhas, desculpa, escolherem ser artistas, ciência ou serem artistas, o que que você falaria? Pra elas? Você daria apoio? Você falaria, não filhas, procura ser doutora? Ou você, você daria força e falar, cara, bora, o que, que você quer que eu te ensine? Eu já vi vídeo seu postado é, de você ensinando suas filhas a, a, a fazer malabares, é, a andar de perna de pau, né, dentro de casa. Mas o que, que você espera do futuro hoje das suas filhas? Você em, fortalece isso, essa... essa Veio artística nelas, ou você falar filhas, é legal ser artista, ser ciência você vai conhecer o mundo, vai ganhar realmente seu dinheiro, vai ter sua importância, mas você virar uma doutora, ser uma médica, ser um advogado, um juiz, vai te dar muito mais. O que, que você passa para as suas filhas?
1: cara eu passo que primeiramente né o amor é sua profissão porque eu conheço muitos doutores muitas pessoas grandes trabalham em grandes empresas que não são felizes né? ganha muito bem mas não é feliz né e aí, pessoas que vai à rua é mais feliz que ela então a profissão não é o dinheiro de compra felicidade sabe minha esposa ela é jornalista ela tem de faculdade ela trabalha na, na fábrica do muito bom né? gerenciando coisas, ela e ela não é feliz, sabe? Ela ela faz com a mãe é o trabalho dela, porque ela não é, ela não pode ser hipócrita de falar, não, cara, tô aqui, mas tipo, não, ela gosta do que ela faz, até porque ela tem que gostar do que faz. Mas ela ela fala, não tô aqui para amor. Se eu pudesse, então eu estaria aqui, sabe? Mas, pra área dela, hoje em dia tá difícil as coisas acontecer Então, se eu, eu sou circense, eu sou muito feliz na minha área. Então, fala com as minhas se quer ser doutora, quer ser veterinária, quer ser. Elas falar eu quero ser a, a minha 01, né? Uhum. Que é minha filha de sangue, papai. Eu quero ser artista de circo, quero ser bailarina, quero ser veterinária e quero ser outra coisa. Agora que eu me esqueci, cada ela vem com uma profissão. Então, bacana, filha, se você tem outras, essas áreas, você pode fazer assim, desde que você tenha amor. Que você esteja fazendo, não faça por dinheiro, não faça por influência. Que as pessoas vão te falar, ah, faz isso que vai dar mais dinheiro, não é mais dinheiro que sustenta uma vida, sustenta uma, a sua alegria. É aquilo que você faz com muita amanhecimento. Então, quer aprender? Vambora! Quer fazer? Sou super apoio, até porque eu sou o único da minha família que faz circo, assim, né? Único, a família toda, sou o único que faz assim, Que Sou artista, não tem ninguém mais que faz. Então, eu gostaria mesmo da menina se fosse qualquer, qualquer área, gostaria. Mas isso vai depender dela no futuro. Mas hoje eu mostro para elas o quanto é, é sofrido, não é fácil sabe é um leão é por cada dia três quatro leões por cada dia mas é o que eu faço
0: existe é você falou agora também que você é o um único artista da família como foi para os seus pais é, quando você chegou para eles falou assim Vou virar artista ou sou artista? Vou viver da arte?
1: Qual foi o primeiro baque que ele tinha? Maurício, essa, então, essa pergunta todos me falam. E essa pergunta, para mim, ela não tem muita re relevância, porque nunca tive apoio dos meus pais. Amo meus pais, gosto muito deles, me apoiam em tudo. Mas minha mãe ela nunca foi em uma reunião minha, Mito, ela foi em uma reunião de show, não fui na minha escola, foi pro meu, pro meu pai então eu fui, sempre fui uma pessoa Pelo fato de eu ir para as ruas com cinco unidades sozinho e vi eu tive esse essa liberdade então eu sempre correr atrás do meu eu, devia, ah, eu quero um tênis de natal eu, quero ter... eu sempre correr atrás do meu eu sempre resolvia minhas questões sempre resolvia minhas coisas claro eu não poderia me matricular na escola sem consentimento do meu responsável elas, elas meus pais eram obrigado ir por ele não então é, circo tinha responsável eu dava um jeito. Eu resolvia, porque meus pais não resolviam, sabe? Não vou pro que eles não queriam, de isso dele. Nunca, não, Alex, ele se vira sozinho. É, deixa ele, ele consegue tá? e tal. E isso pra mim foi bom. Criou maturidade, criou o homem que eu sou hoje, sabe? Não ser dependente dos meus pais. Então, eu levava no circo, eu não estando no circo, tanto faz, tanto fez. Desde que eu fosse menino, ministro, trabalho educação que deram sempre. Eu lembro quando eu entrei pro circo, meu primeiro espetáculo que eu... O primeiro espetáculo minha mãe foi, foi em 2006, sabe? Eu entrei em agosto de 2003, anos depois ela foi... Ela foi, caraca, que maneiro que você faz, que não sei o quê. Então, eu já estava vivendo da arte, já ganhando dinheiro, já tinha viajado, tinha um monte de coisa. Primeiro espetáculo que ela assistiu, sabe? Então, assim, tanto faz, tanto fez. Então, aí eu falo... Hoje eu, hoje eu costumo dizer os meus alunos, né? Alguns amigos trabalham trabalho cara, vocês têm a fábrica na mão, vocês têm total apoio da sua família, coisa que eu não vivo. Quando você não tem apoio dos seus familiares, fica muito mais... Tipo,
0: Parece que falta uma legal. parte.
1: Que... Apoio dos pais, você apoio...
0: Parece que falta um pedaço, falta uma, uma pecinha Oi? do quebra-cabeça quando a gente não tem o apoio dos pais, né? Por mais que a vida profissional Exatamente. esteja por exemplo, correndo... por
1: eu tive apoio dos meus pais, sim, por exemplo, eu, hoje eu tenho ensino um fundamental completo, né? Era voltar longe já. Por conta do trabalho toda a minha vida, no sinal, um ônibus, tem um dois, e correndo atrás, ajudando a família em casa. Não que minha mãe falava, Alex, roupa, que você tem que botar
0: dinheiro em casa. Hum. Nunca
1: foi assim. Eu ia porque eles queria saber. eu tinha que ter meu próprio dinheiro, ajudava minha mãe em casa, mas nunca fui obrigada a nada. E com isso, o estudo foi ficando pra trás, né? Eu hoje eu... é isso. Eu nunca tive esse apoio familiar, chegar em casa e chegar no seu caderno. Como foi a escola? Como foi isso? Nunca tive isso, sabe? Então, eu já não gostava de estudar, né? E meus pais faziam por casa em casa, né? Então, tá. caí pro eu comecei a viajar, comecei a ganhar dinheiro, o estudo foi, foi indo para trás, ficando para trás, eu que tinha que correr atrás dos meus, sabe? Então, se eu não corresse atrás, não, não, não tinha. Nunca tive esse papo familiar. Então, para eles, tanto faz, tanto fez. né, Entendi. Hoje ele, ela é muito que dá. Gosto, parabéns, meu filho viajou muito mundo, demora, não
0: queria apoio. Você já pensou alguma vez em, em desistir por alguma situação que você tenha passado ou por algum acidente? Porque o circo é, é, demanda muita técnica, muito, muito treinamento. Eu lembro que eu estava no trabalho na Escola Nacional de Circo e assistindo. Inclusive foi um dia que foi um momento de apresentação que por um descuido houve um pequeno acidente, mas deu tudo certo no final. Houve algum momento desses assim nessa tua na, na tua vida circense que você chegou a, a desistir por, por alguma razão ou por não ganhar bem ou por algum acidente?
1: Bom, um acidente eu já tive milhões no circo, inclusive quase morri vários ficar de cabeça, tive um traumatismo craniano, Eita, mas nunca me pedi de, de desistir. O único é o único momento que eu tive assim um baque tipo cara, alguma outra coisa foi por livre espontânea pequena pressão. Foi antes de entrar no patatí para natar, né? Eu, tipo, assim, a esposa, as coisas não estavam bem em casa pedi grana e tava difícil, não só dar aula tava muito difícil me esquentava a cabeça, a gente né, entrava naquele conflito, ah, não sei eu falei, cara, saber coisa, eu sou muito feliz no que eu faço você quer que eu saia do circo? Não, não quero que eu saia então eu vou sair, vou procurar outra coisa pra fazer e depois ela me fortaleceu e eu vi que tipo, cara, não não é isso, eu vou continuar, eu acho que eu vou dar uma parada porque não é fácil, né, a gente já passar por um momento de muita tribulação Uhum. É. e foi um choque que eu tive, eu falei, cara, vou sair não acho que no momento, no, acho que né? e depois, logo depois veio o Patati cara, então assim, que bom vamos sair, e hoje a gente é muito grato a isso só foi esse pequeno momento, mas por mais que isso está tudo difícil pra caramba, em pandemia não tenho um desejo disso, de por Ufa. mais que eu já milhão de vezes, não tenho vontade de sair eu amo
0: o é, é, quando a gente chama o que faz, a gente não trabalha a gente se diverte, né, e você colocou aí é. que, você, eu não sabia de dessas desses acidentes é
1: todos. Então, ele que foi passou. no Patati da Patatá. Logo assim que eu entrei. Eu fiz o um mortal, né, no um arame alto, né, O um mortal pro chão. Aí nesse dia o, o circo tinha, é, tava, tinha chovido, tava chovendo. Foi no, no Via Parque. Isso foi em fevereiro de 2018. Logo no 5 de janeiro. Tava fazendo um show. Isso foi em fevereiro, foi em janeiro. Nesse dia minha esposa até compartilhou esse, esse acidente. Incidente, né? E aí a gente mudou a estrutura do, do cenário por do, do, quando é chuva. E hoje tá Lá em cima, falou, alguém falou assim: olha, está muito perto do. Um camarote, né? Aí eu tá, peguei esse um salto, quando eu fiz o um salto, fiz o um rolamento, graças a Deus e graças na peruca que eu uso, que era de ah, muito forte, fiz o um salto, fiz o um rolamento com na cabeça. Fiquei meio enorteado, palco assim e tal, desorientado e todo mundo oh, olha o que tá acontecendo, aí me tiraram do palco. Tentei me levantar, desci, tentei me levantar, deitei de novo. Tentei levantar na terceira vez que eu tentei levantar, aí deitei, aí me tiraram. Me tiraram, me levaram pro hospital, tive um, um canhão. Fiquei uma semana aí, ainda meio é, de folga, né? Todo mundo achou que ia acontecer pior, que ia ter danos cerebrais, né? que ia ter é, perda de memória, ter um monte de coisa. E desde então, já caí de cabeça, antes de entrar na terceira altura, que é quase 2 metros por quase 3 metros, de pescoço, estalou tudo, eu enfaixei o pescoço, é, já quei o nariz, já, enfim, enfim, mas tô aí, tô vivendo.
0: 2018 foi... Via, não, foi no Via Parque. Dois, né? do três dia... anos atrás. É, foi mais ou menos foi quando eu parque. fui. Quando eu fui com meu filho te assistindo o Patati Oi, Ô,
1: foi. Foi lá mesmo. Foi que... De lá fomos pro Caixinha Shop, foi lá que aconteceu.
0: Foi no. Ca... É, mas eu tava ali. Foi no Via, via Parque, fica, é, é onde eu fui te ver, né? Fui no Via Parque, né? Sim, sim. Nossa, via Parque. Nossa Senhora, que isso, Alex.
1: E ne, nesse, durante esse... Mas eu acho que você viu antes do, do acontecimento. Acho que você não viu depois, não. Você viu antes.
0: Eu vi antes. Né? Meu filho, até Sim. hoje, lembra de você. É, é impressionante. Assim, que eu mostrei para ele esses hum. essas dias uma lembrança no Facebook. Ele, pai, quando é que a gente vai de novo? Nesses, durante esses, essa recuperação. É, como desses... Se eu estiver no
1: Rio, vocês vão?
0: Não, bora, com certeza. Depois desses acidentes que você teve, é, no momento de recuperação, você chegou a pensar e falar assim: nossa, e minha família? E se alguma coisa acontecer comigo, como é que vai ficar minha família?
1: Maurício, posso dizer pra você... Todo, ninguém gosta de se machucar, né? Sim. Todas as vezes que eu me machuquei no círculo, já machuquei, por exemplo, machuquei, quebrei o dedo, machuquei que caí de mau jeito. Na mesma hora eu penso, quero mais minha vida não, quero, quero mais circo não, acabou, não quero mais não, mas depois passa. E o que vou deixar para minha família, felizmente, é um trabalho informal. Eu trabalho que não é carteira assinada, então não posso garantir para minha família uma pensão. Embora eu tenha, hoje eu sou microempreendedor, né, pelo MEI lá, né, deve ficar alguma coisa... Mas não há é, não é muito o que deixar. É um deixar um legado, sabe? A minha profissão ela não, não permite ter a minha família estruturada, infelizmente.
0: É uma profissão de risco é com um futuro incerto, né? Sim. Não como artista, mas como Sim. produtor, eu, eu viajei e, e vivi algumas situações também. Tem avião tendo que, que arremeter. E a primeira imagem que vem é do meu filho na minha cabeça. Como seria a vida dele, né? pois isso. Eu vi a capa de um jornal que você postou, como foi sua, sua apresentação num, num desfile? A, a, a capa do jornal é você voando, né? Como foi isso para você aparecer na, na capa de um jornal? Que seja a circulação aqui no Rio de Janeiro, mas ficou na capa, né?
1: Sim. Então, para mim é bacana, porque como você viu no portfólio, ele... A minha... Hoje, né? Hoje nem, nem tanto, muito. Né? As pessoas falam, pô, tu é famoso. Cara, tá, sou famoso, mas isso não me dá muito, muita regalia, me dá muito direito. Então, eu apareci no jornal, apareci, claro, naquele dia, aquela claro, época, fiquei muito feliz, caraca, tô aqui no jornal. Mas hoje, para mim, não faz muita diferença, não. Até porque não me trouxe mais dinheiro, não me trouxe mais habilidade, não me trouxe mais legalismo, não me trouxe nada. pode um jornal.
0: A fama, a fama não traz reconhecimento, Sim. a fama não traz dinheiro, não bota comida na mesa. É, é um reconhecimento é. pessoal, praticamente. né?
1: É. é igual matéria de televisão, jornal. Já apareci várias vezes. Então Hoje em dia, para mim, não me faz diferença isso. Quando estamos começando na arte, tudo é muito novo. Qualquer você aparece, você fica feliz. Caraca! Nossa, mas
0: ia eu Mas como foi voar? Sabe? Como é, é igual que, viajar. Como é que foi voar na avenida? Como é que ah, foi voar então, no Sambódromo?
1: Então, eu já trabalhei no carnaval já, antes de, daquele jornal, antes daquele trabalho. Eu estava acostumado já, sabe? Não gosto de carnaval de diversão. Já gostei muito de carnaval, mas hoje é somente trabalho.
0: Hoje é só trabalho, né? Você é cristão, né? E Sim. como a, a igreja vê você como artista... Ela se posiciona de algum modo ou não, ou ela acha tranquilo Porque existem algumas igrejas, não, não é preconceito nem nada Mas existem algumas religiões e algumas igrejas né? Eu vou colocar até igrejas mesmo Porque não é a religião que tem preconceito, é a própria igreja né? Que tem o um preconceito Sim. com quem é da área artística Ou quem vive dentro da área artística que acha que é um mundo mundano e tudo mais. Isso não é da religião, isso é do local, da igreja. E você já passou por alguma situação então, assim dentro lá? da sua igreja?
1: Não, graças a Deus não. assim Claro, né? É... Eu faço parte de uma igreja, né? uma. uma... Que eu eu faço parte de uma igreja, que essa igreja ela não é como como outras igrejas que tipo, te obriga a fazer coisas, né? que isso é? Doutrina do homem. É costume, doutrina não. A doutrina da é palavra de Deus e costume é costume do homem. Claro, né? É, esse é o meu trabalho desde eu entrei na igreja, igreja, né? A qual eu pertenço até hoje, igreja Missionária do Brasil, Belo Horizonte, Pastor Celso. Meu pastor sempre foi muito tranquilo em relação a isso. Ele sabe que eu trabalho com a sua artista. Eu trabalho com isso. Eu trabalho no Carnaval, né? Então eu, eu estou indo para lá não para divertir, né? Gente, eu, eu sou lá, não para me divertir, mas para fazer o meu trabalho, então, né? E ele já, isso bem no início, eu, Alex: fica tranquilo, eu sei da sua índole, eu sei que você é um, é um cara muito respeitado, é um cara muito tranquilo sei que saindo para lá com outra cabeça, então fica de boa, né, já vou comunicar a igreja aqui, para não ter burburinho, porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade e as pessoas julgam, né, então imagina, você tá na, na sua igreja, aí tu vê um membro seu desfilando no carnaval, ó, oh, que escândalo, que isso aqui. então, quanto a isso, já reservou já o, os irmãos, né, olha gente, ó, o Alex é o cara sucesso, todo mundo conhece, então ó, ele tá indo pro carnaval trabalhar, né, até para não ter burburinho e tal e permitir, não tem problema, entendeu? Mas tem igreja que não aceita Maurício, né? Não aceita, mas por que que não aceita? Eu não discordo porque tu vai pro carnaval trabalhar, acaba tu se divertindo. Né? estava vendo coisas que não é pra ver, estava fazendo coisas que não é pra fazer. Nem todo mundo tem o mesmo discernimento, sabe? E é que escandalizam a igreja, né? São coisas que as pessoas não querem. Ah, estou na igreja, mas estou aqui e não sou crente, não sou cristão. Estou aqui para saco me divertir, estou trabalhando, mas não. Então, assim, é, dif é difícil se discernir isso. Eu não eu tô indo para trabalhar, eu divirto, tô me divertindo na minha área, né? Não tô ali me divertindo. Olha, olha a cabeleira do Zé, embora eu cante ela, porque eu já fui do mundo, né? Purei muito carnaval de praça, eu tô cantando, eu tô dançando ela, só que pra mim tá achando feio, tô ligado no meu trabalho. Isso me lembrou. Esse dia eu fiz um trabalho ali na, no Instituto Mix. O áudio tá bom para você? Tá, ah, tá sim, tá sim. Eu lembro que eu fiz um trabalho ali no Instituto Mix de Irajá. E eu tava fazendo uma baixa. Aí tinham as meninas, né? Todas elas brincando, se divertindo, dançando. Botava, botava as músicas, eram músicas de hip hop, né? Tocou alguns tipos de funk, não foi pesado. Mas aí eu tava dançando hip hop, né? É, Dançou é passinho, é break, essas coisas assim e tal, e me dirigindo ali, né? Por conta do meu trabalho. Aí a menina falou pra outra menina, pulando, você tem que se diretir, não sei o que ele tá, ela, não, não. Falei, olha só, deixa eu te fazer uma pergunta, no finalzinho já, eu você é cristã? Ela censurou. Eu Falei, pô, também sou cristão. Aí ela relou o olho, tipo, oi, pô, como é que tá cristão que tá aí pulando aí, dançando, divertindo? Mas só que um porém, não tá, a sua dança não é sensacionalista, é uma dança, né, um break, né, alguma coisa assim do tipo. Falei, então, eu sou também cristão. É né? claro, eu não tô aqui me divertindo por me divertir. Eu tô me vestindo porque eu estou trabalhando. Você jamais vai me ver cantando esse tipo de música, cantando esse tipo de música, sem estar caracterizado. Então eu não, eu sou um malabarista e tô, não tô aqui jogando um alto parado em estátua. Não é isso. Né? O artista ele tem, que origem, ele tem que ter um molejo, ele tem um, que ter um gingado, né? E ela ficou surpresa. Eu falei, cara, meu pastor, ele, eu inclusive eu desfiro em escola de samba também, né? de estilo para trabalhar, meu pastor é super de boa com isso, os membros são super de boa com isso. Então, quando assim, está no trabalho, não curte nada você se divertir também, né, se divertir no seu trabalho. Mas eu entendo né, que a sua denominação não permite, né, tem igreja que não permite. Tem igreja que permite o, 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 a pessoa usar vestido, a outra usar short, a outra usar calça usar isso. Tem igreja que não permite, tem igreja que não
0: permite. A gente tá chegando no finalzinho da gravação? Sim, sim. Eu queria te agradecer muito esse bate-papo aqui no Café com o Cuidado na apresentação desse final de semana.
1: Tamo junto, daqui a pouco tem show, já começou isso aqui em São Paulo, daqui a 40 minutos eu entro em palco.
0: Opa, se cuida aí, viu? Como é que é o nome do, do personagem?
1: Ah, meu personagem é Marcelo.
0: Personagem Marcelo. Se cuida, viu, Alex, e se cuida, Marcelo. Tamo junto. Valeu mesmo, Alex. Forte um abraço, muito, Maurício. Muito, Gratidão. Muito um abração, cara.